1: Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux Filles en quarantaine. Je veux, je veux parler de trois personnes qu'on a perdues euh, il y a quelques jours Michel Rossignol, Monique Mercure, René Claude. Moi, là, c'est vraiment trois femmes que j'aimais beaucoup. René Claude, je ne peux pas vous dire combien d'heures j'ai écouté sa musique, j'ai écouté sa voix. C'est une voix exceptionnelle. C'est une femme, quand elle s'accaparait d'une chanson, elle la vivait, elle la faisait vibrer. Euh, J'ai eu la chance de la croiser, vraiment, qu'elle était très discrète, cette femme-là. Alors, euh, décédée de la COVID, mais elle était déjà très malade. Elle avait l'Alzheimer, puis sa situation était quand même n'était pas facile à René-Claude. Monique Mercure, qu'on a reçue à deux filles le matin, un, un moment donné, il y a quelques années, on a fait un spécial. Il y avait cinq femmes qui avaient 80 ans et plus autour de la table et c'était fascinant d'entendre comment elles avaient vécu euh, leur, leur début de, de, de vie de femme qui était très particulière. Et je me souviens, Monique Mercure nous parlait parce qu'elle a, elle a divorcé euh, à un moment donné puis elle racontait à quel point c'était difficile de divorcer. Elle avait dû se à Ottawa, plaider en anglais euh, pour avoir euh, pour avoir euh, son divorce. Une grande grande actrice euh, et Michel Rossignol aussi, quelle actrice à la chevelure de feu. Alors euh, j'aimerais vraiment offrir mes plus sincères condoléances à leurs proches, à leur famille. C'est euh, ces trois grandes pertes. Aujourd'hui, euh, on va parler d'anxiété, de performance, mais aussi euh, la, la, la capacité de L'âge est prise par rapport à tout euh, ce qu'on vit. Hein? On, on, on ne vit pas ça de la même façon. Il y a des choses qui sont plus difficiles. Puis on dirait que c'est drôle, là. plus qu'on avance. Au lieu de s'adapter, on, on dirait qu'il y a des choses qui nous manquent encore. Alors, on va en parler avec le psychologue Nicolas Chevrier et avec un bon ami à moi qui est toujours pertinent euh, quand on parle surtout de des émotions, euh, Pierre Hébert. Alors, ça commence maintenant. Accompagnée pendant votre confinement, voici « Deux filles en quarantaine ». Aujourd'hui, on va parler de, de quelque chose qu'on vit tous à différents degrés, puis je me demande, sans en confinement, c'est pas pire, c'est l'anxiété de performance. On peut vivre ça adulte, mais il y a des enfants aussi euh, qui vivent l'anxiété euh, de performance. Donc, on en parle avec Nicolas Chevrier, psychologue. Bonjour, Nicolas.
2: Bonjour, bonjour. Ça va bien?
1: Ben oui, ça fait du bien de se retrouver, même si t'es pas autour de la table de deux filles le matin, T'étais à deux filles en quarantaine.
2: Oui, absolument. C'est bien fun d'être avec vous autres ce matin.
1: Ben moi aussi, moi aussi, ça me fait du bien viens de t'entendre. Et hey, mon ami Pierre Hébert, bonjour Pierre!
3: Ah ouais non, ah oui non!
1: <rire> Pierre, la dernière oui. fois que tu nous as parlé euh, au balado il y a quelques semaines, euh, oui. tu n'allais pas super bien, tu trouvais ça difficile, de, tu disais j'essaie de me, de me relever puis tout ce que je tiens c'est fragile, t'sais, j'arrive pas à... Et comment tu vas aujourd'hui?
3: Bien, ça va mieux, ça va… Euh, ça va mieux, euh, effectivement. En fait, je me rends compte que, que le confinement m'a amené à faire des deuils difficiles, dans le sens que, tu sais, une deuil de, de, de temps pour soi, parce que j'ai les enfants à la maison euh, 24 heures sur 24, puis une deuil de mon, de, de mon métier aussi. Puis moi, mon métier, j'aime ça, je l'ai choisi parce que j'aime ça, et du jour au lendemain, ces défis-là, cette adrénaline-là, ce plaisir-là, euh, c'est comme si on m'avait tiré le tapis sous le pied, puis là, ben il a fallu que j'apprenne à vivre avec, puis là, tranquillement, pas vite. Ce qui m'aide, c'est que je revois l'espoir que ça revient tranquillement, pas vite.
1: Oui, parce que c'est ça aussi, hein, Nicolas? Tu sais, quand tu il y a quelque chose qui arrive comme, on dirait que le tapis part en dessous de nos pieds, mais qu'il y a pas, on n'a pas de date, hein? On pas, il n'y a pas de fin à ça. Il y a quelque chose où le hamster ne cesse de tourner, là.
2: Oui, ouais, absolument, absolument. Il y a beaucoup d'incertitudes euh, à cette situation-là, puis on sait que l'incertitude va avoir tendance à générer euh, beaucoup d'anxiété. Donc, euh, on ne sait pas quand est quand est-ce que la situation va revenir à la normale. On a, on a plein d'informations contradictoires. On a des gens qui vont qui vont s'avancer et hein, qui vont nous dire des choses que d'ici deux ans, ce sera pas encore comme ça. Ça reviendra plus jamais pareil. Plein, plein de, d'affirmations comme ça, là. Euh, qui, vont nous, qui vont générer une certaine anxiété, qui vont nous faire peur, qui vont nous faire nous amener à peut-être à remettre en question certains projets. Mais au fond, la réalité, c'est, que, c'est qu'on ne le sait pas. C'est ce qui est bien important. On ne le sait pas, on est dans l'incertitude. Et puis, et puis, c'est important d'accepter cet aspect-là, l'aspect d'incertitude. Puis, ce pas facile pour tout le monde d'accepter ça.
1: Dans ton cas, ce n'était pas facile, Pierre. Donc, tu dis ça va mieux parce que maintenant, tu as espoir de retourner sur une scène un jour
3: Oui, puis aussi le fait que maintenant, j'accepte mieux la situation parce que ça a été un drôle de de, de chronologie dans le sens que les deux premières semaines, moi, ils étaient les bienvenus parce que je travaillais énormément. J'avais beaucoup de stress. Fait que les deux premières semaines m'ont permis de me déposer. Après ça, je pense que comme tout le monde au Québec, j'ai lavé ma maison de fond en comble. Et, Et après ça, est arrivé le moment où... J'avais du temps et je devais faire face au fait que, bon, ben, quand est-ce que je vais faire un show? Quand est-ce que je vais faire ci? Ok, bon, ben, j'ai perdu tel festival, j'ai perdu telle émission de télé. Il y a ça qui ne revient pas. Et il y, a, il, y a, il y a un côté où je ne me le permettais pas de dire, hey, ce qui se passe en ce moment, là, ça me fait vraiment chier. Ça a pris du temps ce que je me permette de me le dire moi-même puis de le dire, hey, là, c'est un peu du croche, j'aille ça, ça m'en maudit on dirait qu'une fois que j'ai, j'ai exprimé cette colère-là, cette tristesse-là, ce deuil-là, ben on dirait qu'après ça, j'ai pu me, me relever en me disant, « Bon, ben là, qu'est-ce qui se passe? » Mais ça m'a pris du temps à me dire, « Hey, j'ai le droit d'être en maudit, j'ai le droit d'être épuisé, j'ai le droit de de ne de, de, de pas savoir ce qui se passe. » Puis après ça, ben, on dirait qu'il y a plein de de, 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 de petits comportements ou de, de, de d'affaires saines dans ma vie qui sont mises à, à reprendre leur place.
1: Parce que tu as accepté qu'il y a des choses que tu contrôlais avant et que tu ne contrôles plus.
3: Oui, puis j'ai accepté. En fait, je me suis donné le droit d'être en
2: maudit par ce qui arrivait.
1: C'est important. C'est important, ça n'est pas là, d'exprimer ce, cette colère qui nous habite.
2: Ben, exprimer cette colère, vivre cette colère, je dirais plus qu'exprimer ah oui, cette ouais, colère-là. Il faut toujours faire attention quand on parle de colère. Tu sais, c'est important de la reconnaître, c'est important de la voir. C'est important de voir aussi qu'elle est, qu'elle est parfaitement normale dans la situation actuelle. La colère, puis peut-être aussi parfois de la déception, puis une grosse déception, souvent ça peut ressembler à de la colère aussi. Euh, de voir qu'il y a des projets auxquels on tenait, sur lesquels on a travaillé, qui, sont, qui se sont effondrés, qui sont tombés du jour au lendemain. Ça, c'est arrivé à beaucoup de gens là à la mi-mars, euh, on pense juste, là, juste, là on est au, au mois de mai ou juin, là, on est dans le temps des festivals. Là, les, les gens qui ont travaillé sur nos festivals, les francophonies... Euh, les festival de jazz pendant un an, puis là, qui se ramasse euh, du jour au lendemain, tout s'effondre, tout tombe. Même chose pour les gens qui ont préparé des spectacles, puis tout ça, ben c'est du travail. Donc, c'est normal d'être déçu, puis déçu peut-être jusqu'à un certain point où on peut être en colère. Puis, on sait d'ailleurs que la colère, c'est une émotion oh, un peu primaire, hein? c'est une des premières émotions qu'on va avoir quand on va essayer de reprendre le contrôle sur quelque chose. Là, on a perdu le contrôle sur notre vie, sur notre vie professionnelle, parfois sur notre vie personnelle, fait qu'être en colère, c'est normal. Sauf que ben il faut, faut faire attention par rapport à la colère, faire attention à notre façon de la gérer, puis éventuellement, quand on tombe dans l'acceptation, puis un peu dans un processus, un petit peu de deuil, donc on accepte que ces choses-là ne se passeront pas, on accepte qu'il y a peut-être d'autres choses qui vont se passer aussi. Je ne sais pas, Pierre, si tu as eu d'autres opportunités, mais j'imagine que d'autres choses qui se sont développées, qui sont intéressantes aussi, ben ça, ça peut aider.
3: Ben, en fait, oui, il y a d'autres choses qui arrivent, mais on, on parle de performance. Le problème, c'est que moi, pendant que je vivais mon deuil de, de ces trucs-là, de, j'avais un quiz qui arrivait à Radio-Canada, ouais. il y avait plein un autre talk show qui arrivait. Euh, Ce n'est pas un talk show, c'est juste que moi, pendant que je vivais mon deuil, mais sur les réseaux sociaux, je voyais plein de monde qui, qui continuait à performer. Je voyais plein de monde, l'élément, de, l'élément comparatif était difficile, ouais. Puis moi, il y a des choses que j'aurais voulu faire, mais étant papa à la maison, ayant les enfants 24 heures sur 24, ça me permettait pas d'y arriver. fait que moi, la, 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 ma, mon premier réflexe a été « bon, mais je vais performer, mais ailleurs ». Puis je me suis rendu compte que c'est, c'est ça mais... fonctionnait pas, ni la comparaison.
1: Pierre, est-ce que tu te comparais avant cette période-là?
3: Bien, je pense que oui, c'est juste que quand, quand on se compare avant, puis des fois je pense que la comparaison est saine, je me dis, ah oh, ça c'est intéressant, peut-être que la prochaine fois, moi je pourrais faire tel truc. Sauf que là, moi je me comparais avec un, un, un sentiment d'impuissance totale. Dans le sens que, tu sais, j'ai fait quelques lives Facebook, mais je ne pouvais pas rien faire pour le moment. T'sais, j'avais l'impression que moi, mon bateau, il ne partait pas puis que je voyais tout le monde avancer en bateau puis partir pendant que moi, ben, j'étais là à tirer sa corde et ben, essayer de passer le moteur, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Mm-hmm.
1: Ça, là, comment on vit ça, Nicolas? Parce que ce que tu décris, euh, moi, j'ai entendu souvent des gens euh, vivre des situations comme ça, peu importe confinement ou pas, mais t'sais, de ne pas être capable justement d'être sur la même ligne de départ que tout le monde. Là, ouais. et ça, ça engendre des frustrations énormes, puis des fois, c'est la confiance en soi qui est été aussi.
2: Oui, oui, c'est ça, Puis malheureusement, les réseaux sociaux ont tendance à beaucoup euh, à nourrir ça, hein, parce que de, on contrôle beaucoup notre image sur les réseaux sociaux. On contrôle beaucoup ce qu'on, ce qu'on y met, puis on n'y met pas nécessairement euh, nos mauvais coups. On y met plutôt nos bons coups, plutôt nos bonnes façons. Fait que Quand on se compare qu'on utilise les réseaux sociaux comme comparatif, c'est toujours un peu à notre détriment faut toujours faire Absolument. très attention à ça. Là. Donc, euh, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est bien important, c'est que, c'est que j'ai l'impression, Pierre, que ce que tu as vécu, c'est que ce que beaucoup de Québécois ont vécu, qui est ce que moi j'appelle le, le stress de confinement. Le stress de confinement, c'est qu'on a chacun dans nos vies un certain nombre de particularités euh, qui sont des, des, des choses normales, naturelles de, euh, de, de notre vie et puis qui, qui demandent certaines adaptations. Dans ton cas, ben tu as des enfants, hein? Donc, mm-hmm. les enfants, ça demande une certaine adaptation, Il faut s'assurer quand on travaille, qu'il qu'ils ont une garderie, qu'ils vont à l'école, qu'ils ont une certaine structure. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, en deux jours, le 14-15 mars, toute cette structure-là d'adaptation que j'avais, qui me permet de bien gérer mon stress, qui me permet de savoir quand je suis en chaud que mon enfant est en bonne main puis qu'il n'y a pas de problème, ben tout ça s'est ouais. effondré. Fait que, euh, euh, fait, le stress de confinement, c'est que toutes nos adaptations à nos particularités de nos vies se sont effondrées du jour au lendemain. Fait que ceux qui ont des enfants se sont ramassés à garder leurs enfants. Ceux qui sont seuls et célibataires se sont ramassés à être tout seuls chez eux. Euh, ceux qui ont, des, euh, ceux qui ont des, des parents handicapés se sont ramassés à être le seul recours pour leurs parents handicapés. Donc, toutes nos adaptations normales autour de nous qu'on a bâties depuis des années se sont effondrées en deux jours. Il n'y a pas personne qui est arrivé à un, à, à, un, à un niveau où il y a une certaine justice par rapport à ça. Il y a des gens qui ont été débordés puis qui ont été obligés de commencer à travailler 15-16 heures par jour. Il y en a d'autres qui, qui, justement, devaient se consacrer à ces différentes vulnérabilités-là, à ces différentes euh, particularités-là, euh, les particularités qu'on a dans nos vies. Puis ça, c'est, la situation est très, très en lien avec ce que beaucoup, beaucoup de Québécois ont vécu, je pense. Puis j'ai l'impression qu'on voit que le positif
3: de la situation des autres. Dans le sens que, tu sais, je, je voyais, que, mettons, les gens qui étaient seuls, je, à mon Dieu, il peut lire, il peut faire ce qu'il veut, tu sais, il y il a du temps. Puis, tu sais, je me disais pas, hey, pauvre lui, il voit personne d'autre. Puis, tu sais, ouais. mettons, je voyais, quand les personnes, mettons, ils pouvaient travailler, puis il n'y avait pas d'enfants, puis j'ai OK, mais eux autres, eux autres sont dans la performance, puis dans le, l'ultra-achievement, mais j'ai l'impression qu'on voit évidemment que le côté positif. De, de peu importe la situation parce que quand la tienne n'est pas bonne mais c'est ce, que, c'est ce que tu ressens mais moi j'ai mis beaucoup de performances avec ma famille avec mes enfants je me rappelle le confinement avait même pas trois jours que ma blonde puis s'était dit hey c'est pas vrai qu'ils vont passer tout le temps sur la télé puis euh, la tablette fait que c'était parti qu'on se mettait déjà de la pression par rapport aux enfants Ouais. On disait, OK, mais ben là, faut qu'il joue dehors, faut qu'il fasse ci, faut qu'il fasse ouais. ça. Tu sais, moi, ma fille ouais. un retard de langage, mais on va continuer au niveau de l'orthophonie. Fait que j'ai l'impression que la performance que j'avais dans, dans, dans ma job, je l'ai mise dans ma famille. Puis à ma tout ça a fait en sorte que... À ma année, je à ma blonde, je fais là, on va leur mettre un film puis on va faire le ménage. C'est ça qui va ouais. arriver. <rire> puis ça a été un moment révélateur, moi, dans ma semaine. Là. de, de, de pas, pas, pas juste le film, là, mais de, d'enlever un peu de pression, là. Puis, je pense que c'est, c'est une des choses qui a fait en sorte aussi que que, que que maintenant, ça va bien, que maintenant, je suis debout, que maintenant, j'ai beaucoup plus d'espoir, puis que j'entrevois les choses avec euh, avec plus de lumière, en fait. Parce ouais. que
1: tu es en train de changer le rythme de ta famille. Ben, tu cherchais
3: ben, un rythme, là. Ben, mais ben, c'est tellement bien dit, Marie-Claude. On est habitué à un rythme, et c'est exactement ça. Et là, le rythme était défait. Puis, tu sais, même pour les enfants aussi, là, T'sais, moi, mes enfants sont quand même jeunes, 5 et 3 ans, mais du jour au lendemain, ils ne voient plus leur ami, ils ne voient plus les grands-parents, ouais. ils ne voient, voient plus leur, leur éducatrice, ils, ils s'adaptent, mais des fois, ils ne comprennent pas, puis ils n'ont pas les mots ni l'intelligence émotionnelle pour l'exprimer. Fait des fois, c'est des crises. Puis là, moi, il faut, faut qu'on comprenne avec ma blonde que cette crise-là, c'est parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, c'est pas parce qu'il est fâché, c'est pas parce qu'il est bébé. Mais tout ça demande une réorganisation, là, autant familiale qu'affective qu'émotionnelle que de travail. Mais moi, j'aurais voulu là être... Là, maintenant, je me sens plus sain, je me sens plus équilibré, mais j'aurais voulu avoir cet équilibre-là deux jours après le confinement. Ouais.
1: Mais, mais tu vois, on est encore dans, dans la performance. là, dans, l'espèce, non, dans dans ça.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Mais comment on vit ça physiquement, Nicolas? Qu'est-ce que ça fait au corps de vivre cette anxiété-là, ce stress-là?
2: Bien, dans, dans ce cas-ci, il y, a, il y a beaucoup de symptômes, je pense, que les gens peuvent ressentir. Puis on, les gens le, re, le ressentent de plus en plus depuis la sixième, septième, huitième semaine. Donc, on, est, on parle de manifestations un petit peu plus là, de stress chronique plutôt que de stress en tant que tel. Fait que par stress chronique, bien, les gens vont ressentir une certaine anxiété, vont se poser des questions par rapport à l'avenir. Euh, ils, vont avoir, ils vont être plus irritables, hein, plus impatients. Ça peut arriver dans nos relations avec, avec nos... Dans, en, en famille dans, avec nos amoureuses même au travail hein, avec nos relations au travail on peut être plus irritable euh, des problèmes de sommeil certains vont ressentir de la tristesse vont être un peu vont se sentir un peu découragés euh, de la démotivation euh, on parlait de colère aussi un petit peu plus, un peu plus tôt. C'est, c'est, ça fait partie des symptômes émotionnels. D'autres symptômes qui sont importants aussi, euh, vont être des symptômes un petit peu plus cognitifs. Donc, ce que je disais par là, c'est des pertes d'attention. Par exemple, on a plus de difficultés à être attentif, donc plus de difficultés peut-être à lire, à, à maintenir le travail, le niveau de travail qu'on est capable de maintenir habituellement. Euh, on peut même avoir euh, certains problèmes de mémoire, des choses qu'on oublie, c'est présent également. Puis finalement, un dernier point, ce qui est bien important, pour que je le souligne absolument, c'est comment est-ce que je vais euh, développer certains comportements qui seront pas nécessairement très, très simples mais qui vont me permettre de gérer du stress. Donc là, j'ai parlé bien sûr de nos amis à la SAQ, entre autres, donc la consommation d'alcool, consommation de, de drogue aussi pour certaines personnes, euh, consommation pour certains jeunes, entre autres, de jeux vidéo, peut-être d'écran de Netflix. Et puis également l'alimentation, donc manger plus, manger mal, manger des choses qu'on ah, sait. Moi. je
3: pense que j'ai fait vivre l'industrie du biscuit pendant les <rire> trois premières semaines. <rire> <rire> oui, puis pour vrai, là, vraiment, là. Ça fait, ça fait une semaine que je ne mange pas de biscuit, mais tu sais, moi, j'aime beaucoup le sucre. Puis ça a été ma cul à moi.
2: là.
1: Ouais. Donc, ça, c'est normal. Mais c'est normal. Qu'est-ce qu'on fait quand on remarque qu'on a un comportement qui a, qui a dévié un peu de ce qu'on vit habituellement?
2: Ouais, je pense que c'est important d'identifier ces comportements-là, euh, les comportements là de un peu de compensation par rapport au stress, puis d'essayer un petit peu de, de, les, de les encadrer. Donc d'essayer de se remettre là les règles qu'on utilise habituellement hors confinement, ce qu'on utilisait il y a deux ou trois mois pour gérer ces, ces comportements-là. Tu sais, c'est pas très, très c'est pas problématique de prendre deux trois biscuits le soir après le souper. Je te rassure Pierre. Moi, c'était euh... pour déranger euh, Nicolas. <rire> Donc euh... Mais euh, même chose avec l'alcool, ce n'est pas problématique non plus de se prendre un, un, une bonne bière québécoise le, 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 le samedi soir ou le, le vendredi soir. Euh, mais l'idée, c'est, c'est toujours de revenir à, à un rythme ou une certaine hygiène qu'on avait avant le confinement. Donc, par exemple, pour l'alcool, on peut se dire ben, euh, ce qu'on avait avant le confinement, souvent pour plusieurs personnes, ça va être de ne pas prendre d'alcool la semaine. Donc, du dimanche au jeudi, on fait attention, on on essaie de rien prendre. Et puis ensuite, vendredi, samedi, ben là, puis peut-être dimanche, on se permet peut-être un verre de vin ou on se permet de de, de faire moins attention. Donc, revenir à cette structure-là, essayer d'identifier c'est quoi les comportements qui sont problématiques. Et revenir à la structure de gestion qu'on avait déjà avant. Même chose pour les jeux vidéo. Si on joue aux jeux vidéo la fin de semaine, mais pas la semaine, ben là, on fait un petit peu la même chose, parce que les jeux vidéo, ça va être, pour beaucoup de gens, ça va aussi être un, un, un comportement de, de compensation. Donc, bien identifier ces comportements-là, puis essayer de revenir à la normale là-dessus. Mais okay. tu sais, Nicolas, tu as dit quelque chose d'intéressant qui m'a, m- m'a beaucoup interpellé. Tu as
3: commencé en disant, tu sais, il faut savoir que c'est normal. Moi, je pense c'est ce qui m'a fait le plus de bien. C'est que m'a à me dire, c'est normal que tu sois déséquilibré. Là. Ouais. C'est normal de vivre ce que tu vis, parce qu'on essaie toujours de, de, de se remettre sur un chemin qui est habituel, alors que la situation l'est pas, pas en
2: toute. Non, absolument. Elle, elle, elle ne l'est pas du tout. Puis moi, on m'a demandé d'écrire une chronique là, sur Naître et Grandir, pour les euh, qui s'adresse entre autres aux parents, euh, ouais. en début de confinement. Puis je, je me suis fait un brainstorm sur comment je pouvais appeler cette chronique-là. Puis finalement, j'ai décidé de l'appeler les Olympiques du stress. Puis c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. C'est On n'a jamais eu de nos vies, puis je ne pense pas qu'on va avoir une période aussi stressante dans nos vies que ce qu'on a vécu dans les deux derniers mois. Donc, c'est sûr que tous les symptômes ressortent tout, toutes nos les adaptations, c'est notre capacité d'adaptation. Là. On est en train d'entraîner ça, là, puis on va donner. Donc des on a
1: étiré l'élastique solide là, là-dessus, la capacité d'adaptation.
2: Là. Complètement. On l'a très, très étiré. Puis, je, puis on est encore dedans. Quand ça va s'arrêter ensuite, ben probablement qu'on va vivre des contre-coups de ça. Fait que c'est bien mmh. important de préparer les gens, puis que, que tout de suite, là, plutôt que de. Les messages positifs sont importants, certes, mais, mais c'est bien important de garder en tête que ce qu'on vit. C'est normal, notre vie a été chamboulée euh, du jour au lendemain et puis on a dû s'adapter. Puis certains avec plein de particularités, euh, comme je le disais tout à l'heure, qui ne sont, qui sont pas nécessairement faciles à gérer. Donc, ils ont dû se réadapter. Donc, on, doit, on, on a dû s'ajuster puis on a dû ajuster nos attentes aussi. Et l'autre élément extrêmement important que tu, tu disais tout à l'heure, donc ajuster nos attentes pour pouvoir s'adapter à la nouvelle situation
1: ben moi je veux pas faire massage là mais quand même je vais en faire un petit peu Euh, je trouve que ça ça nous force à trouver notre notre équilibre intérieur et non en lien avec l'extérieur tu sais parce que j'ai l'impression que si on est capable de retrouver un, un équilibre présentement ça va en prendre beaucoup pour nous déstabiliser de l'extérieur plus tard, parce que tu sais ce qu'on vit, c'est partout sur la planète. On dirait qu'on ne peut pas se sauver. On peut pas Absolument. dire, je vais m'en aller là, je vais aller faire ça. Je... On ne peut ouais. pas s'étourdir ailleurs. On est, tu sais, notre univers est dans nos quatre murs présentement, mais là, on peut commencer à sortir un peu, mais on n'est pas libre comme on l'était avant. Est-ce que, est-ce que vous, autres, est-ce que toi, Pierre, tu as l'impression que y a quelque chose qui s'est solidifié à l'intérieur de toi?
3: Bien, étant donné que j'ai passé beaucoup de temps avec la famille, c'est ça, moi, qui m'a beaucoup frappé. Tu sais, moi, mon mon, mon garçon de trois ans depuis le confinement, en fait, moi, mes enfants, le le confinement leur va très bien, mais vraiment très bien. Ils sont très heureux. Évidemment, ils ont un peu des grands-parents, de la garderie, mais euh, moi, je me suis rendu compte que mon mon garçon fait moins de crises parce que je joue plus avec lui, parce que je suis plus présent, puis moi c'est ce qui me confronte le plus l'équilibre travail famille parce que j'aime beaucoup mon travail en des fois les heures je les compte pas des fois je sais j'adore ce que je fais j'ai... mais je me suis rendu compte que mon petit homme, puis tu oui fait, je l'inscris à la danse puis à la gym puis je donne son bain puis je m'occupe de lui mais il est dans un moment de sa vie où il n'y avait pas tant besoin que je m'occupe de lui que je joue avec lui que je sois avec lui et ça moi ça m'a ça m'a ça m'a vraiment frappé un point tel que j'ai fait, hey, ce confinement-là, allumé, allumé une, ta- une lumière rouge sur mon tableau de bord, qui serait peut-être pas allumé ou qui serait allumé un peu, un peu trop tard. Pis ça, moi, ça fait une grosse, grosse, grosse différence avec mes enfants.
1: Donc, ça, c'est un, c'est une, c'est une prise de conscience importante. Puis c'est le temps qui a fait oui. que tu as réalisé ça, dans le fond. C'est pas comme si oui. tu avais eu de congé en ligne, là.
3: Non, parce que, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, puis je suis genre à mettre des voyages, on voyage deux, trois fois par année, puis je fais hey, « c'est important, ça, c'est, c'est du temps où je passe avec ma famille, où on est ensemble. » Et je me suis rendu compte que, tu sais, ça, c'est ma façon de voir mon temps familial, mais c'est pas la même façon pour les enfants. Tu sais, moi, mes enfants, ils sont contents en voyage, mais pour eux, c'est, c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ont besoin, ils sont contents, là, c'est pas ce que je dis, là. Mais mon gars, je joue au pirate avec lui, là, genre deux fois par, par jour, puis... Ça, ça formait un lien, ça formait un attachement encore plus fort que n'importe quel voyage. Là. Bien, c'est ça, c'est, c'est ça moi qui me fait, qui me fait, qui me fait dire, Hey, ok, on, je pensais peut-être à côté de quelque chose d'important là, que le confinement va, va m'avoir montré.
1: Mais ça, Nicolas, c'est fondamental ce que Pierre est en train de dire parce que notre notion avec le temps euh, se transforme à travers ce qu'on, est, ce qu'on vit présentement. Le, le, on, est, on, est, on est moins bousculé, on est capable de, d'être. De, d'observer réellement ce qui se passe autour de nous.
2: Oui, exa- exactement. On a été vraiment poussés euh, dans une situation, on a été poussés contre notre gré dans une situation euh, qu'on avait, où on, peut-être, on pouvait peut-être ne pas voir les avantages de cette situation-là. Puis là, en effet, comme Pierre le dit, je pense qu'on va être plusieurs papas dans cette situation-là qui vont avoir vécu ça en se disant, oh, wow, il y a... Il y a Il y a des choses que je faisais peut-être pas avec mes enfants, puis je pensais que je les faisais, ou je pensais que juste aller voir le baseball puis aller en vacances, c'était correct. Mais finalement, jouer aux pirates, passer du temps avec eux, dîner avec les enfants. En tout cas, moi, dans mon cas, ça a été une révélation. (rire) Dîner avec les -hmm. enfants, ça ça, ça arrive à vrai jamais. Euh, Donc, du temps de famille comme ça, qui est... qui, qui, qui finalement est, nous, nous amène à nous poser des questions sur la suite des choses, puis sur euh, sur ce qu'on a envie comme vie, puis sur euh, sur ce qu'on veut faire éventuellement. Fait que ça c'est un aspect, je pense, qui est important aussi de, de la crise actuelle.
1: Là. On dirait qu'on sait ce qu'on veut plus, en tout cas. Euh, moi, je veux t'entendre parler des enfants, Nicolas, parce que euh, comment ils vivent ça? Tiens, tu sais, je parle des petits, je parle de nos ados aussi, ouais. euh, qui des fois n'expriment pas les émotions comme ouais. nous, on va le faire. Ils ouais. sont plus en geste, sont plus en... Des fois, c'est, c'est les silences qui parlent plus qu'autre chose.
2: Oui. Absolument. Moi, ça moi ça a été d'ailleurs ma grande révélation de ce confinement-là, là, en ce sens où euh, je, je me disais, j'avais un peu prévu là, comment ça allait se, se passer, puis tout ça, bien sûr, ça s'est pas passé comme ça, mais le, le pire, ça a été mon ado, justement, de, de 16 ans, où euh, j'étais certain, mais vraiment certain que pour lui, il serait tellement heureux de puis aller à l'école, puis il serait tellement heureux de... De, de, de passer, d'avoir un congé 3 quatre semaines, et puis ça serait tellement bon pour lui. Et puis finalement, ça n'a pas, pas été ça du tout. Hein. Ça a été celui qui a, qui a trouvé ça le plus difficile. Donc contexte, moi j'ai 16 ans, 11 ans et puis 8 ans. Donc euh, euh, 16 ans, ça a été celui pour qui ça a été le plus difficile. Puis le, le son de cloche que j'ai de lui et d'autres parents avec qui j'ai jasé depuis, c'est que justement pour nos adolescents euh, qui sont dans une période de, de développement où le développement des habiletés sociales est extrêmement importante où l'autonomie également est extrêmement importante ben eux euh, ça ne se passe ça se passe vraiment pas bien surtout que eux ont reçu l'annonce assez rapidement qu'il y aurait plus d'école qui ne reverraient plus leurs amis, qui n'auraient peut-être pas de balles de finissant non plus. Donc, il n'y aurait pas de, 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 une espèce de, de, de fin, justement, à cette année-là de secondaire. Ils ont su cette annonce-là assez tôt. Euh, ben pour eux, c'est, c'est extrêmement difficile, cette situation-là. Puis je pense qu'il faut, faut garder un œil sur nos, nos adolescents. C'est bien important là, de, de, de d'en discuter avec eux, puis euh, d'avoir euh, leur son de cloche.
1: Moi, tu vois, ma, ma fille est en secondaire 5, puis euh, elle est allée chercher ses euh, choses à l'école. Chaque enfant avait euh, tu sais, un rendez-vous. Puis quand elle, elle, elle avait hâte d'aller chercher ses choses, elle pensait voir des amis, elle pensait voir des, des professeurs pour leur mm-hmm. dire « bye Finalement, bien, ces choses étaient dans un sac. Mm-hmm. C'était une surveillante qui a dit « bien, merci, bye bye ». Puis là, elle est revenue, puis c'était sa plus grande déception, je pense, depuis, euh, depuis le début de rendez-vous
3: soir. manqué, ouais.
1: Ah mon Dieu, écoute, elle est revenue tellement triste. Elle puis elle en parle souvent. Je peux pas croire, j'ai pas vu personne. J'ai quitté mon école. Ouais. Je retournerai pas là. Je, et, et ça, euh, et là, je pense que tu sais, peut-être que les écoles vont vont faire des choses. Moi, je pense que les parents aussi de ces enfants-là de secondaire 5, je pense qu'il y en a beaucoup. On se parle, on essaie de voir comment on peut compenser à quelque part parce que c'est pas banal pour eux dans leur vie là. C'est ça, c'est lourd de sens tout ça.
2: Ouais. Oui, puis on, on se souvient à quel point pour nous, c'était important, hein, au secondaire 5, oui. on a tous vécu ça, on y a pensé pendant toute notre secondaire, donc de se faire dire deux mois d'avance, tu pas de balle de finissant, c'est comme impensable. Donc euh, oui, il faut, je pense qu'il faut, faut prendre soin de nos, de nos adolescents, puis euh, en prendre soin euh, maintenant. Puis il y a aussi de quoi d'intéressant
3: dans le sens que, tu sais, moi, dans ma période où ça allait un peu plus mal, où c'est un peu plus difficile, tu sais, j'en parlais à ma blonde, qui, qui est mon partenaire, qui, 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 qui est mon rock, mais quand tu as 16 ans, tu pas toujours le goût de te tourner vers tes parents quand ça va pas bien. Tu le goût d'en parler avec tes amis, tu le goût des fois de juste être avec eux pour que ça change les idées. Et là, du jour au lendemain, ce, ce
2: réseau de support social-là tombe à plat. tu sais. Oui.
1: C'est terrible, non? Oui. C'est terrible. Puis, puis,
2: en ce c'est pour ça que moi, je trouve ça extrêmement important avec nos ados de, d'en parler, de parler de la normalité de, de, de la situation actuelle, euh, des réactions fortes qu'on peut avoir, de toutes sortes de réactions. On sait qu'à l'adolescence, euh, les questions, les idées suicidaires, entre autres, peuvent venir assez rapidement. Il y a une problématique autour de tout ça. Donc, d'en parler avec nos jeunes pour que eux mêmes bon, se protègent eux-mêmes, puis prennent les mesures, mais également puissent devenir des espèces de vigies euh, euh, dans leur cercle d'amis. Fait que si j'en parle, moi, à mon jeune, qui parle après ça avec ses cinq amis, puis en lui disant, mais regarde, protège tes amis, fais attention à eux, puis si tu vois qu'ils ont de la difficulté, parle-en avec eux puis organisez-vous pour aller chercher de l'aide, Ben de cette façon-là, on est capable de, de bâtir une espèce de toile de protection pour chacun que nos jeunes se protègent, puis se gardent un œil les uns sur les autres.
1: Nicolas, comment, c'est, en fait, c'est quoi les signes chez un, un plus petit, par exemple, qui serait, qui ferait de l'anxiété à cause de cette, de cette situation-là? Comment ouais. on peut le savoir?
2: Ben, je pense que ce qui, est, ce qui devient important, c'est de se dire, quels sont les comportements que mon enfant... Euh, avait euh, avant le confinement, puis est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent et puis qui peuvent, être, euh, qui peuvent être différentes? Donc, pour chaque âge, il va y avoir des comportements différents, mais de façon générale, là, je pense que d'un enfant qui est un petit peu plus irritable, un enfant qui va avoir, qui va avoir des comportements un petit peu de régression. Hein? Donc, s'il si, si avait arrêté de sucer son pouce, il commence à sucer son pouce. Si, euh, souvent, souvent de faire pipi au lit, ça va être également un comportement. Euh, donc, un enfant qui est moins enjoué, un enfant qui va chicaner un petit peu plus. Donc, euh, c'est des comportements, en fait, qu'on va, qu'on va regarder. Mais dépendamment des âges, ce qui reste assez important, c'est toujours de se poser la question euh, « quels sont les comportements qui sont nouveaux? » Puis une fois qu'on, on, qu'on remarque des nouveaux comportements, mais ensuite de ça, euh, c'est sûr qu'une intervention a, auprès de l'enfant comme parent, puis une intervention euh, comme avec auprès de l'enfant comme parent, ce c'est pas, c'est pas plus compliqué que de s'asseoir avec lui, de lui demander si ça va bien, demander ce qui se passe. Euh, de, de le rassurer s'il y a des inquiétudes. Il y a certains enfants qui vont avoir malheureusement entendu euh, certaines choses dans les médias, qui vont avoir des peurs pour euh, des peurs pour que les parents décèdent, des peurs que les grands-parents décèdent, des peurs de, du virus en tant que tel. Donc, euh, les rassurer, leur donner de la bonne information euh, autour du virus. Bien sûr, de la, de la bonne information, ça veut dire une information simplifiée pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de risque. C'est important, ça. Que les enfants Et Moi, je leur montre les graphiques à tous les jours. <rire> c'est ça. Tous les jours. On ne pas pas
3: grand-chose, mais ils sont, sont informés. En
1: fait chose, sont informés. <rire> ils sont informés, c'est ça, imagine. Mais, mais je voulais savoir, Pierre, parce que tu as parlé ouais. de Catherine tantôt, tu as dit ta ouais. partner, ta, ta conjointe, ta femme, euh, dis-moi, est-ce que ça, ça vous a rapproché? Est-ce qu'il y a comme un, quelque chose qui est encore plus solide? Parce que, entre autres, pour toi, tu as été un peu dans la Garnotte là, dans cette période-là? Là, ouais. Là tu te ramènes sur ton chemin mais elle a été là tout le temps à côté de toi. Est-ce que ça est-ce que ça solidifie quelque
3: chose Ben ça oui, ça solidifie quelque chose. Est-ce que je suis surpris Non parce que tu sais on, on a eu euh, euh, ma bonne été malade, euh, ça a été difficile pour mon deuxième là, au niveau de l'accouchement. Fait que je savais que j'allais pouvoir me, me me relayer sur elle quand ça allait être difficile. Puis même elle des fois, il y a une fois je me rappelle, tu sais peu importe ce que tu fais je me rappelle ça ne marchait pas. Mes interventions avec les enfants ne marchaient pas, ça me donnait rien, j'étais pas adéquate. Puis elle m'a juste dit, gère, va, va, Va dehors, je vais m'en occuper. Puis ce 15 minutes-là m'a, m'a, m'a drivé pour le reste de la journée. Là, parce qu'elle me comprenait, parce qu'elle sait qui je suis. Puis j'arrête pas de le dire. Je fais, c'est, c'est la plus grande chance que j'ai en confinement d'être avec ma femme. C'est, 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 c'est ce que j'ai de plus précieux. Là. Puis oui, évidemment, ça, ça, ça nous a rapproché, mais je le savais que ça allait ça bien aller. J'étais pas inquiet du tout. Puis une chance. Une chance, parce que, tu sais, là, là, ça va bien. Mais je sais qu'il va encore avoir des, des choses difficiles. Puis, tu sais, moi, ça m'a pris du temps de le dire, hey, « Hé, là, j'ai ça, ce qui se passe, je suis pas bien. » Puis j'ai la chance d'avoir une femme, des fois, qui, qui déconne ça dans mon nom verbal ou comment je suis. Tu sais, puis elle vient, elle vient juste me, me voir. Puis des fois, elle fait juste me faire un câlin puis ça désamorce beaucoup de de, 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 de colère ou de frustration que j'ai. Mais tu sais je pense tantôt on parlait des gens qui sont seuls là, c'est ça qui est je pense qui doit être le plus tough là d'avoir personne parce que tu sais moi mes, mes, mes parents je leur parle sur FaceTime puis mais là j'étais carré de FaceTime là tu sais mmh. c'est plus, c'est plus assez là ça, ça, je suis rendu à une limite où ça m'intéresse presque plus là parce que ça ça me fait juste me provoquer des défrustrations, fait que heureusement que j'ai ma femme heureusement que j'ai mes enfants heureusement que je suis pas seul mais oui, puis eh non mais oui, ça nous a beaucoup rapproché, euh, Marc. Alors, j'allais, j'allais parler de, de, de libido de vacances, mais ça sera un autre sujet.
1: <rire> mais oui, parce que pour terminer, Nicolas, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on doit dire aux gens présentement pour euh, les rassurer, pour, euh, pour peut-être réduire leur niveau d'anxiété
2: Bien, euh, je pense que c'est important qu'ils, qu'ils prennent quelques minutes puis qu'ils se posent des, des des bonnes questions pour qu'ils vont les amener à aider à mettre des mettre en place. Une, une bonne façon de voir les choses. Moi, ce que ce que je dis souvent, c'est que euh, se poser trois questions. Donc, d'abord, essayer d'identifier c'est quoi mes particularités, euh, c'est quoi mes vulnérabilités. Donc, tout à l'heure, on parlait, bon, j'ai des enfants, ça a certaines implications, ça, c'est une particularité. Ensuite, qu'est-ce que j'accepte? Donc, euh, j'accepte que je vais être moins performant au travail avec mes enfants. J'accepte que la maison va être Peut-être être un peu moins propre parce que je travaille trop. J'accepte qu'on va peut-être faire un, le, mon salaire va peut-être être moindre cette année. Des choses que clairement j'accepte. Puis ensuite, je finis par me disant, mais je suis reconnaissant de. Je suis reconnaissant de quoi, Pierre vient de le dire. Je suis reconnaissant de pas être tout seul en ce moment puis d'avoir trois enfants avec moi avec qui je peux échanger. Je suis reconnaissant d'avoir encore un travail même si je travaille fort. Euh, je suis reconnaissant de vivre dans une dans une province où on fait attention à moi puis on fait attention à mes parents qui sont pris. À, confinement à Saint-Jérôme depuis dix semaines. Donc, être, fait que c'est bien important de, d'avoir une conception de tout ça en lien avec nos particularités, l'acceptation d'une partie de la situation, puis ultimement, la reconnaissance de ce qui va bien.
3: J'ai le goût de rajouter que, tu sais, un, on a le droit et c'est normal, parce que aussitôt que la pandémie est partie, le gouvernement nous a dit « ça va bien aller, on va tenir l'écoute, ça va bien aller, ça va bien aller », et je sentais un optimiste presque forcé chantait un hey, « ça va bien aller, tout est correct, on a la situation, si, si on a une situation, tout va bien aller, tout va bien aller. » Puis, c'est une des raisons pour lesquelles, moi, ça m'a pris le temps de me dire « Hey, là, non, moi, ça va pas bien. » Fait que, tu sais, moi, le conseil que j'ai le goût de dire, c'est, un, t'as le droit d'être tu t'as le droit d'être déçu, t'as le droit d'être triste, t'as le droit euh, d'être insécure, t'as le droit d'être stressé, et c'est normal. Moi, c'est, c'est ce qui m'a pris trois semaines et demie à me dire que j'avais le droit et que c'était normal.
1: Je pense que c'est très important ce que tu dis,
2: Pierre. Absolument, absolument, ah. fondamental.
1: Ah, ah, c'est fondamental. Hey, ben, merci, euh, quelle discussion euh, qui arrive à point, parce qu'on dirait que même si on sent que c'est la fin, c'est quand même très difficile, je trouve, présentement, de, mm-hmm. de ne pas être libre, peut-être parce que c'est le beau temps qui arrive, mais il y a, y a quelque chose dans l'humain, à un moment donné, on a besoin du contact avec les autres, hein? Mm-hmm. On n'est pas fait pour être seul. Alors, euh, on se souhaite que ça que ça se passe mieux. Merci, Nicolas Chevrier, psychologue. Merci, Pierre Hébert. Si vous avez des commentaires, des questions suite à cette euh, belle discussion, en tout cas, euh, très, euh, on apprend beaucoup. Euh, vous pouvez nous écrire à euh, studioacommercialcube.radio ou encore, vous pouvez m'écrire un message privé sur ma page fan Facebook Marie-Claude Barrette. Bye-bye. Faites attention à vous autres.
3: Bye. Bye, merci.